0: Op maandag 20 februari reed ik tot bij Bart Scholz en de VRT. Bart Scholz is iemand die ik al zeer lang wou spreken. Iemand die nuance legt in de media. Iemand die zijn mening niet onder stoel of banken steekt. Maar iemand die vooral op een respectvolle manier met zijn gasten omgaat in zijn programma De Afspraak. Geniet van onze babbel en tot gauw. Goedemiddag, meneer Scholz. Goedemiddag, ik ga Bart. Ik ga Bart zeggen dan. Ja. En ik ga beginnen met u te bedanken om mijn tijd vrij te maken. We zitten hier vandaag op de, uh, de, de redactie van verschillende uh, nieuw, nieuws- en duidingsprogramma's. Ik mm -hmm. ben hier nog nooit geweest, dus het uh, is spannend om hier omheen een keertje rond te lopen. Mm -hmm. U heeft daar net over de afspraak uh, verteld, waarvan de meeste mensen denk ik u ook kennen. Maar voor mensen die totaal geen idee hebben wie Bart Scholz is um, of waar ze hem tegenkomen, zou u
1: kunnen uitleggen wie u bent, wat u doet en misschien beginnen met uw jobtitel. Ja, ik ben nog altijd journalist. Hè. Ik ben verbonden aan de VRT-nieuwsdienst. Ik eh, werk dus inderdaad voor het programma De Afspraak, duidingsprogramma op Canvas, om half negen elke dag, na ter zake. Um, waar de mensen mij zouden kunnen tegenkomen, buiten de VRT zal het niet evident zijn, want ik, ik kom niet zo heel veel meer buiten. Uh, het programma vraagt wel redelijk veel van de mens en ik doe niet zo heel veel dingen meer. Ik probeer wel veel te, veel te sporten, of toch regelmatig te sporten. Ik kruip regelmatig de fiets op, um, maar mijn job is dus uh, elke avond mensen interviewen. Zien dat een, een, het is aan een tafel met verschillende mensen die er van in het begin allemaal bij zitten. Dus zien dat de mensen onderling wat verbinding hebben um, en ja, dat de relevante dingen van die dag besproken worden bij ons aan tafel. Dus het is wel de bedoeling om, om dicht bij de actualiteit te blijven, soms zit er wel eens een onderwerp tussen wat er een beetje verder vanaf staat, omdat het zo interessant is, of dat wij het zo interessant vinden. En hopelijk met kijker ook dan. Um, maar het is in, in de eerste instantie toch de bedoeling om dicht bij de actualiteit ja. te blijven. Ja. U heeft
0: een achtergrond in de psychologie of bent psycholoog van opleiding. Dan vraag ik mij af, wat, heeft u, of, wat maakt u tot een betere journalist dankzij de achtergrond die u heeft? Want de manier waarop u inderdaad een, een sfeer creëert in, in, in de afspraak waarin dat de mensen eigenlijk die vaak ook tegenstander of, of meningen hebben die tegenover elkaar staan, mm -hmm. dat u toch daarin probeert te, ja, te negociëren, of te, medi niet te mediteren, maar te mediëren. Mm -hmm. In hoeverre helpt daar eigenlijk uw achtergrond?
1: Dat is heel moeilijk om, om dat te zeggen. Uh, ik, ik zou eerst willen zeggen, ik, ik weet niet of dat, of dat mij dat per se een, een betere journalist nee. maakt uh, dan iemand anders. Maar um, voor mij is het belangrijk dat je een toon van een gesprek kan aanpassen in functie van wie het er zit. Um, onlangs hadden we de, de moeder van, van een van de slachtoffers van Zaventem, een Amerikaanse mevrouw die heel, heel gedreven was in het, uh, het behandelen van, van, of het, belang, uh, het verdedigen van, van uh, het behartigen van de belangen van de slachtoffers, niet alleen van haar dochter. Um, dat is natuurlijk een heel andere teneur dan dat je politicus over de vloer krijgt die, die uh, die te gast is naar aanleiding van wat er nu in de media is. Met, ja. uh, als het gaat over integriteit bij politici en, en vergoedingen en extra mandaten en alles en nog wat. Ik vind het belangrijk dat, dat je dan... Um, dat je wel wat met een toon kan, kan spelen. Dat je daar wat in aanpast. En ik, ik denk niet dat het, het feit dat ik psycholoog ben daarmee te maken heeft. Het is wel zo dat je natuurlijk... Iedereen heeft zijn referentiekader en bij mij is dat uh, voor een groot stuk of, of toch voor een deel een van mijn achtergrond als psycholoog en de opleiding die ik gehad heb. Bijvoorbeeld sociale psychologie is voor mij een heel belangrijk gegeven. Mm -hmm. um, ik weet niet dat je de experimenten van Milgram uh, kent bijvoorbeeld, uh, waarin elektroshocks gegeven worden ja. aan mensen. Ja. Hè. Daaruit blijkt eigenlijk dat, dat 65% van mensen zoals jij en ik ...in staat zijn tot het geven van dodelijke shock aan mensen die een helemaal niks aan hebben. Dus dat is nog altijd iets wat dat zo super relevant is voor wat er vandaag gebeurt in Syrië... ...of, of eender wanneer, op welke plek dat, dat oorlog is. En dat zijn dingen die, ik wel, uh, die voor mij wel heel belangrijk zijn. Mm -hmm. um, ik, we zijn sociale, sociale dieren, zeg ik altijd, en ons, ons gedrag wordt in... in zeer sterke mate bepaald door, uh, door onze omgeving en ook door sociale context en sociale factoren. En, en Op die manier daar denk ik wel dikwijls aan, ook als ik in mijn programma zit. Ja. En
0: hoezeer is dan het programma, in de vorm waarop het nu gebracht wordt, een, een afspiegeling van de manier waarop, waarop u als persoon de, de actualiteit of die media of dat groter geheel benadert? Wat ik daarmee bedoel is, ik merk bijvoorbeeld voor mij, ik ga op zoek naar, naar diepte-interviews, naar nuance, niet naar de niet naar de, de, de mm -hmm. kopteksten, maar naar de nuance achter hun verhaal. En ik vind mm -hmm. dat wel als, als kijker in de afspraak. Maar in hoeverre is. is hoe, hoeveel Bartscholz zit er in, in de afspraak?
1: Hm. Ik denk. Uh, het, want u, u werkt natuurlijk
0: in een team, hè? dus het is niet Bartscholz, nee, nee, het is niet de afspraak ja, het is dat een om team. Te, dat om te
1: beginnen, het zijn eindredacteurs en redacteurs een vergadering. En straks wordt je affiche afgeklopt, en dat is een, een, een werk echt van iedereen, inderdaad. Waarin dan eindredacteurs en presentator misschien een iets meer gewicht hebben dan, dan uh, de redacteurs, maar die hun uh, mening zeker even belangrijk en even relevant is voor ons. Het zijn alleen wij die de knoppen moeten doorraken. Um, wat er van mij in dat programma zit, ik, ten eerste, um, het is nog altijd een betrachting om neutraal te blijven. Neutraal in de zin van, er zijn natuurlijk dingen als 95% van de bevolking verontwaardigd is over iets, dan hoeft dat niet 100% neutraal te zijn. Um, je kan nog altijd wel die 5% die anderen aan het woord laten, maar je kan wel die, die verontwaardiging van 95% laten, laten voren. Uh, maar het is nog altijd de bedoeling dat dat op, dat dat op objectieve basis gebeurt en met een zekere neutraliteit. Natuurlijk, uh, wat ik ook zeg, ik heb ook mijn referentiekader, dus complete neutraliteit, dat is, dat is onbestaand. Ze dus moeten dat ook niet, want soms wordt dat wel eens gezegd van uh, het is niet neutraal of niet objectief, dat is onzin natuurlijk. Het, wat dat wel superbelangrijk is, is dat je dat als er verontwaardiging is of, uh, of, of um, discussie over iets, dat dat niet altijd aan dezelfde partij gekoppeld is. Maar ik denk dat dat iets is wat dan niemand ons ooit zal kunnen verwijten. Ik bedoel, we zijn uh, al zeer kritisch geweest voor links in uh, de uitzendingen ja. en ook al zeer kritisch voor rechts. Dus dat heeft er denk ik weinig mee te maken. Uh, op die moment krijg je dan wel de andere kant over je heen, altijd. Hè. Als, je, als er dingen besproken worden die... Minder in het kraam van de ene kant passen, dan krijg je de andere kant over je heen. En, en, en andersom ook. Dat is op zich niet zo erg, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat wij vanuit een neutraal standpunt vertrekken en uh, vanuit een zekere objectiviteit ons ding doen. Dus wat zit er van mijn programma? Het referentiekader wat onbewust altijd een rol zal spelen en de dingen die mij interesseren, maar dat geldt evengoed voor mijn eindredacteurs, die, die, die zeggen van oh, wij denken dat dit nu relevant is. Het, het is actualiteit die nog altijd grotendeels bepaalt wat we in ons programma brengen. Dus in zekere zin heeft dat niks met onze eigen uh, voorkeuren te maken. Mm -hmm. Natuurlijk de keuze die wij maken, de mix die wij zien, uh, de, de invalshoeken. Dat kan zijn dat dat vanuit ons kader gebeurt, maar dat zal nooit gebeuren vanuit een bepaalde subjectieve ja, als voorkeur. Als ik het goed, goed, goed begrijp,
0: is het wel zo dat dus inderdaad de samenstelling van de gasten en het programma tot een bepaalde hoogte is een, is een team effort Maar uh, vanaf het, het moment dat de camera's rollen of draaien, is het wel, bent u je bent u de persoon die alles regisseert, die het gesprek regisseert, die, die, met, die zijn vragen stelt. Of zit daar dan nog iemand uh, die je nu ook bijvoorbeeld mee praat? Ja, ja er dat... zit iemand
1: in mijn oren altijd. Ja. En, en dat hangt er ook vanaf hoe, hoe goed of hoe uh, moeilijk dat het gesprek verloopt. Uh, ik heb twee zeer, zeer goede eindredacteurs um, die ook de timing in de oog houden. Ik, mm. heb, ik heb geen notie van, ik hou geen klok in de oog. Dus um, zij zeggen dan wel nog zes of nog vier of nog twee. Um, en wanneer ik moet afronden. En als zij iets horen wat, uh, wat hen opvalt en wat ik niet meteen... Dan, dan zeggen ze dat wel even in mijn oor. Uh, en dan kan ik dat laten liggen of ik kan dat meenemen. Mm -hmm. uh, en dat is, maar dat is, dat is elke dag het, het is een stil aan een patroon waarin we elkaar wel wil vinden. Ik kom zo dadelijk terug op de, de, de,
0: de vraag waarmee ik eigenlijk uh, allereerst naar u ben gekomen. Namelijk om een aantal stukjes uit de mm -hmm. actualiteit. Of, zo, ze kunnen zowel, zowel actueel als triviaal of persoonlijke dingen zijn. Misschien nog, uh, nog één laatste vraag daarover. Ik heb mijn vraag vergeten. Nee, erg. Okay, nee. Ja, <laughs> ik ben nog. Ik heb nog wat te dingen. Nee, ik je nog één vraag stellen over de afspraak. Nee, wel. Voor de mensen die nog, die nog nooit naar de afspraak hebben gekeken, is er één um, aflevering of één, 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 ja, één aflevering die je het meest memorabel is, of het meest is bijgebleven,
1: Eén um, eruit pikken vind ik vind ik moeilijk. Als ik mag, zal ik vier heel kort te doen, um, omdat we dat... Ik, allee, wat ik belangrijk vind, is dat sommige dingen in het programma, discussies die al levend zijn, die, die al actueel zijn, dat we daar iets kunnen toe bijdragen. En bijvoorbeeld het afgelopen jaar, waar ik moet aan denken, is de moeder van uh, het meisje dat in zijn avond hem haar, haar benen verloren is. De manier waarop dat zij daarvoor aan het vechten is en, en om, die, om die erkenningen om dat in de toekomst toch beter te laten gebeuren. Want er zijn toch wel verschillende dingen waarvan jij kan zeggen van... Ja, er moet voor die mensen toch wel... Het zijn heel uitzonderlijke omstandigheden. Uh, Amerikanen die hier uh, hun weg moeten zoeken, allemaal in het Nederlands en, ja. enzovoort. Uh, maar het getuigenis was zo ongelooflijk krachtig, uh, dat ik dat heel bijzonder vond. Natuurlijk uh, de laatste uitzending voor de kerstvakantie, Mohamed El-Bashiri, waarin, uh, waarin hij een oproep doet. We hebben hem een oproep laten doen. Hij had een TED-talk gedaan.
0: Ja,
1: we hebben hem dat anders. nieuw laten doen, recht in, in de camera. Het uh, jihad van de liefde. Dat was iets dat is intussen meer dan, of 6 miljoen keer gedeeld intussen, mm. dat fragment. Um, dat is voor ons een, een heel bijzonder moment geweest. Vorig jaar in mei, denk ik dat het was, of was het al juni, heb ik hier um, zowel een imam als een uh, uh, rabbijn te gast gehad. En dat ging dan over homoseksualiteit. Mm. aanleiding was aanslag in Orlando, waarop dat Sven Pichal hier, collega en, en zelf homo, dat die zei van... Mensen van de godsdiensten willen jullie misschien ook eens even nadenken uh, over de manier waarop je homoseksualiteit benadert. Want dit is ju mee jullie verantwoordelijkheid. Wat hij, naar aanleiding van die aanslag gezegd, dan hebben wij twee vertegenwoordigers van die godsdiensten uitgenodigd. En dat was toch een, een uh, redelijk opvallend gesprek, in die zin. Waar de ene
0: niet wou definiëren, wat de defi was het die, dat fragmentje? Waar ja, we naar een definitie of naar een Ja, een definitie. Uitspraak.
1: Het was eigenlijk het ding, zij, hadden, zij hebben ook kinderen en ik heb hem gevraagd. van. Ja. Uh, ik zeg van hoe gaat u daar echt in concreto om mee om, als vertegenwoordiger van de gonsdiening? Stel dat uw zoon bij u thuis komt en u zegt van, vader, ik val op jongens. Wat doet u dan? En het antwoord van de Ramijn was, uh, zegt, ja, die kans is wel onnoemelijk klein, want die mm. gaat niet naar de discotheken en zo. Dus dat, dat zegt ontzettend veel. Dat is een prominente figuur binnen uh, zeker bij de orthodoxe joden of, of bij de joodse gemeenschap in Antwerpen. Ja, als dat de uh, Inderdaad, de uitleg is die gegeven wordt, als het over homoseksualiteit gaat, dan, dan had Sven Pichal wel een punt natuurlijk met zijn vraag te stellen. En mm. dat is iets wat dat heel, heel veel in gang heeft gezet. Er is er nu ook een, recent nog een tweede hoorzitting geweest in het Vlaams parlement. Uh, nu was het met de vertegenwoordigers van de gemeenschappen binnen de verschillende religies. Daarvoor was het met de vertegenwoordigers van de godsdiensten zelf. En je merkt toch hoe moeilijk dat, dat is om daar consensus... Nu waren bijvoorbeeld ook de, de moslims die het uh, toch wel wat moeilijk hadden om daar echt standpunten in, in te nemen. Maar dat zijn dingen die, die veel veranderen. Recent hebben ook uh, Valerie Van Peelgat, dat was naar aanleiding van Roger van Geluwe. Die een, iemand die zegt dat hij slachtoffer was van, van Geluwe, maar van Geluwe die dat, uh, zegt van kijk, ik heb je nog nooit gezien. Uh, zijn advocaat had die man ook een fantast genoemd. Nu, los van het feit, misschien is dat zo. Hè, dat, dat kunnen wij moeilijk inschatten als een rechter die dat moet uitmaken. Of had moeten uitmaken als het niet verhaard was. Maar die uitspraak van de advocaat heeft heel veel in gang gezet, omdat dat uh, veel mensen die wel degelijk slachtoffer waren, die dat horen zeggen van, dat is een fantast, die hebben hun hele leven nog niks anders gehoord oh. en dat is heel zwaar aangekomen. Van der Van Peel heeft dan als Kamerlid uh, in ons afspraak, in ons programma getuigd over het feit dat zij ook seksueel misbruikt is en over hoe dat, dat ja, hun leven bepaalt en de blik van mensen verandert en uh, dat zijn relevante maatschappelijke discussies die iets bijbrengen. Uh, mm -hmm. En dat vind ik... Uh, dat is nu meer dan één moment, maar dat zijn zo... Dat zijn voor mij de kernuitzendingen. Dat vind ik echt uh, heel belangrijk dat we dat doen. Van dat stukje
0: achtergrond, want het zijn bijna allemaal fragmenten, denk ik, die inderdaad ook, ook veel gedeeld zijn geweest, die ook dan in de media zijn gekomen en die, die inderdaad een de maatschappelijk debat uh, op gang trekken of versterken. Van daaruit ben ik eigenlijk zeer benieuwd wat naast alles wat zich in de afspraak uh, afspeelt en alles wat zich professioneel afspeelt, afspeelt wat u, of met die vraag ben ik naar u gekomen, van wat, wat mm -hmm. speelt er nog bij u persoonlijk af of wat speelt er was voor u persoonlijk belangrijk als persoon Bart Scholz. En u heeft in het begin van het gesprek even gerefereerd naar Publiepart uh, publiek naar en SPA in Gent en wat er vandaag de dag, mm -hmm. uh, dag gebeurt. Zou, zou u daarover uh, kunnen vertellen?
1: Ja, uh, wel, het, het ding is dat zoiets wordt in gang gezet en dat heeft dan... Zoveel haken en ogen, en dat doet ook media zelf eens reflecteren. Hè, want het um, begint met iets, oké. Okay, SPA-schepen heeft uh, 10.000 euro's gekregen voor extra mandaten en extra functies. En dan komt er plotseling heel veel oppositie van Sigrid Brakke op dat ogenblik, die dan blijkt bij Telenet ook nog wel een en ander uh, geadviseerd hebben, daar ook voor vergoed te zijn. Vandaag komt er aan een persconferentie dat meneer Brakke uh, zegt: ik houd ermee op. In Zoiets zet heel veel dingen in gang, maar de perceptie, de globale perceptie van afgelopen week, als je nu bij de mensen buiten gaat mm -hmm. en je vraagt van, wat vindt u daar nu allemaal van, dan, dan is het zal het centrale thema ongeveer zijn zakkenvullers. Mm -hmm. En dat is iets wat dat natuurlijk afstraalt op, al deze dagen maar eens een integere politicus zijn. Iemand die misschien ook zelfs iets, iets bijkrijgt voor een mandaat, maar misschien die wel het maatschappelijk belang op nummer 1 heeft staan. En ik geloof nog altijd oprecht dat er zo heel veel mensen zijn. Um, maar alles gaat nu mee in dat. En dat is, dat is een heel interessante... Hoe gaat je daarmee om? Ook als medium. Hè? Ook, hoe, hoeveel nuance brengen je erin? Hoe, hoe erg is het wat, wat dat wij zien? Wat weten we allemaal niet? Want hè, ik zeg maar iets, Patrick de Waal is, zit ook in de Adviesraad aan het Telenet. Nog niet veel van gehoord op dit mm -hmm. moment. We houden er ook niet op reageren. Uh, wij hebben vorige week geprobeerd om, uh, toen dat het brandde eigenlijk, we probeerden politicus naar... Nou, nog Wendel Rutte, nog uh, Siegfried Braken op dat ogenblik, uh, nog, allee, noem maar op, we hebben er, ik denk zes of zeven prominente politici mm -hmm. voelden zich op dat moment niet geroepen, maar het gaat wel over transparantie. Het is een, dat, dat zijn zeer boeiende dingen, maar waar je wel over enorm veel parameters eens moet nadenken van, Hoe kijkt u er als uh, kiezer naar? Als stemmer? Um, dat integriteit, ik heb altijd gezegd, allee, politici kunnen verkeerde of, of juiste beslissingen nemen. En dat is iets, dat is de ideologie van een partijprogramma. Mm -hmm. dat, en daar kun je op baseren. Maar wat dat nog altijd, en dat heb ik altijd gevonden, wat dat voor mij bijvoorbeeld in mijn, mijn thuisstad in Aarschot cruciaal is, dat is integriteit. Als ik weet dat een politicus rechtschapen is, in Aarschot hebben ze er ook heel veel problemen mee gehad in het verleden. Er zijn ook een, een aantal mensen veroordeeld. Um, ik vind integriteit cruciaal en als ik daar een politicus in vertrouwen, dat iemand integer is en enkel en alleen maar maatschappelijk belang bezig is en niet met andere dingen, dan ben ik daar fel voor gewonnen. Um, dat, dat is voor mij, en ik denk dat dat nog altijd ja, cruciaal zou moeten zijn voor alle, denk Natuurlijk, er zijn ook heel veel mensen die, die met die op politiek instappen, maar ik denk, zo je merkt toch vaak als het dan over nationaal niveau gaat of, of over Vlaams niveau, je komt in een, een, in een. In een bepaald spel terecht ook wel, hè? Waarin dat alles erbij komt en alle andere posten besproken worden. En het is een en, en zitten er genoeg mensen van die provincie daar en hebben we genoeg mensen van die provincie. Dat het niet noodzakelijk de beste man of de beste vrouw op de juiste plaats is. Um, en dat vind ik wel, ja, ik vind dat, het is een heel fascinerend gegeven, maar het is een... Moest een... dus morgen een cameraploeg van
0: de VRT of de VTM, of het maakt niet uit, u aan het op straat en vragen van, wat vindt u ervan? Hoe zou u het dan in één woord samenvatten? Zou u dan zakkenvullers zeggen?
1: Nee, nee, absoluut niet. Ik ken genoeg mensen die, die op een heel ernstige manier met, met, met politiek bezig zijn. Ik denk dat dat ook een... een een boetaden is, en zeker zal gelden voor sommigen, maar ik, voor mij is dat, want het gaat ik als over die vergoedingen, dat is voor mm -hmm. mij eigenlijk iets minder relevant dan, dan, al is het maar de perceptie, hè. maar ik, ik heb ook, we hebben hier de vraag vorige week in het programma gesteld, uh, moeten we moeten gewoon eens over nadenken, van de eerste, de eerste burger van het land, adviseert een multinational mm -hmm. die met Amerikaanse handelhouders in de eerste plaats, denk ik, Allee, of sinds veel aandeelhouders, de bedoeling van Telenet is zoveel mogelijk winst maken, punten gedaan. Dat is een multinational. Dat, dat, is, dat, is de commercieel bedrijf. dat is de bedoeling, dat is een commercieel bedrijf. Dat kan alleen maar gebeuren door winst te maken en winst maken daar hebben de burgers voor nodig. Mm -hmm. Dus de, ik vind wel, ik spreek me niet over uit over wat het antwoord op de vraag is, maar ik vind wel dat de vraag mag gesteld worden, is het oké okay dat de belangrijkste volksvertegenwoordiger, of toch in die symbolische functie als eerste burger van het land, dat bedrijf adviseert, waarvan het de bedoeling is om zoveel mogelijk mee te maken. Ik vind dat wel een heel relevante vraag. En daar heb ik... Allee, ik heb daar ook nog niet altijd even goed antwoorden. Ik denk dat we ook een heel
0: interessant debat of discussie kunnen voeren over bijvoorbeeld
1: Nelly Cruz of, of andere hmm. Europarlementaires, dat is, dat is, dat is, in het ja. verlengde van, van die discussie. Nee, ik, ik, heb, ik, vind, ik vind dat nog een serieuze stap verder, Nelly Cruz hmm. uh, of, of, uh, of Barroso, die nu toch Met hmm. Sachs gaat adviseren. Dat zijn dingen die... Dat gaat nog een heel stuk verder dan wat, wat meer. Ligt het niet in hetzelfde verlengde?
0: Ligt het? Ik niet vind het. In het, wat vind je het zegt, maar ben... Cruz
1: heeft, heeft zich expliciet uitgesproken ja. tegen die dingen. Als je het dan zelf gaat doen. Ja, ja sorry, dat is, dat is nog oneindig veel keer uh, zwaarder dan, dan wat meneer Brakke eventueel zou kunnen verweten worden. Ik, ik zeg het: we hebben ook geprobeerd om te weten. Wat, wat wordt er dan gevraagd? Dan, of wat wordt er gezegd in die adviesraden? Ja. Ja. Ja, het is ook zo. TeleNet doet dat ook niet toevallig met politici, want daar passeren ook. Want dat is ook nog een gegeven. Hè, dus de, uh, de overheid is aandeelhouder van, van Proximus en de eerste burger van het land adviseert dan TeleNet dat passeren wetten. Hoe groot? Dat zijn allemaal dingen. Ik denk voor de perceptie, los van het feit of dat daar iets effectief nadelig in zit voor de burger, dat dat voor de perceptie niet goed is. Ja, doet de politiek
0: in ja. haar geheel geen goed. Ja, goed.
1: Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ver ik... Nee, in de politiek, voor de perceptie is het is, is duidelijk gebleken dat dat, dat dat schadelijke dingen zijn. Hè. Maar ik zeg het, het geldt ook voor allee, de mevrouw van een SPA die dan 30.000 euro heeft dat en dat niet nie, nie gezien heeft.
0: Hmm.
1: Ik denk dat het verstandig is om dan opzij te, te stappen, hè, want dat is, dat is moeilijk. Hè. Hmm. Ik, ik bedoel, er zijn twee dingen mogelijk. ofwel. Um, zijn dat bedragen die dan blijkbaar niet opvallen, omdat er zoveel op de rekening staat? Dat de rekening van haar man, van de zaak van haar man. Hoe, hoe zit dat dan in elkaar? Ofwel, ja.
0: Ik vind natuurlijk, als 25-jarige 25 burger, vind ik het, maar dat is mijn persoonlijke mening, zeer moeilijk om... U zegt, ja, integriteit is belangrijk, maar om te weten inderdaad, om niet, die, niet dan mee te stappen in de, in de, in de hysterie of in, of in de... Met veroordelen van mensen zonder dat ze, dat ze daarvoor precies iets slechts hebben gedaan. Maar het is voordat je moeilijk om achteraf om, om nog te weten van oké, okay, hoeveel is ten eerste mijn stem waard? En ten tweede, hoe, hoe, hoe maak ik dan een keuze mm -hmm. met die ene stem die ik heb en hoe weet
1: ik dat dat zich afspeelt? En voor mij is dan integriteit of het geloven in integriteit nog altijd een belangrijke parameter. Mm -hmm. En dat je dan een politicus zou beschadigen, dan moet je bij iemand anders stemmen, denk ik. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat nog altijd heel, heel belangrijk is. Uh, als iemand recht schapen is, dan mag ik dat wel eens een verkeerde. Ik vind niet dat politici um, of de politicus, politicus waar ik voor stem dat, dat die uh, 100% moet overeenkomen met een mm -hmm. keuzes. Dat, dat is denk ik moeilijk uh, of een partij. Maar ik denk ten eerste dat, dat er een, groot, een grote deelverzameling moet zijn. Dus ten tweede, ik wil dat terecht schapen, is dat iemand maatschappelijk belang voor ogen heeft. Yeah. En dat is iets wat een aantal mensen nu wel vergeten. Ik hoor het trouwens dat. Uh, in um, Gent is er de schepen die Tom Baltazar vervangt. Maar er was nog iemand anders die daarvoor in de running was. En die andere gast is, een, is dan ook weer een, een post bij een intercommunale beloofd. Dus om het één probleem aan te pakken, doen ze gewoon krak hetzelfde. Dan denk ik van, ja...
0: Als we dan overgaan van de politieke discussie en de mandaten en dergelijke naar een, naar een andere passie van u, uh, sport, als ik dan een passie mag noemen, zij u voor het gesprek uh, haalt u de discussie van uh, Van
1: Aert en uh, Van der Poel aan. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, ik vind het eigenlijk um, heel fascinerend. Want er, er werd gezegd ook uh, na Sven Nijssen en die vorige generatie, wanneer gaat dat ingevuld worden? En ik dacht dat eerlijk gezegd ook wel een beetje. Maar dan eigenlijk, ja, voordat Sven gestopt is, was Van Aert daar al. En, en was Mathieu van der Poel daar al. En die hebben dat dan overgenomen op een gigantische manier. En um, hoe, hoe klein de sport ook mondiaal gezien is, hoe interessant het ook is um, om dat in Vlaanderen te, te bekijken, hè. want als je nu... Er wordt dan over gediscussieerd en uh, Wout van Aert is wereldkampioen. Dat is nog altijd, uh, denk ik, de belangrijkste trofee van het jaar voor een veldrijder. Maar aan de andere kant, de individuele duels, uh, denk ik dat hij 15 keer verliest van uh, Mathieu van der Poel, dat hij er drie wint. Dus als ze aan mij zouden vragen wie is nu de sterkste veldrijder van het jaar, dan zeg ik zonder enige twijfel van der Poel. Um, en, en ik vind dat wel een, een heel interessant gegeven. En daarbij aansluitend um, wat ze daar toen gedaan hebben, dus Kevin Pauwels en Van der Poel met hun, um, uh, hun attesten naar een dopingcontrole op Twitter te gooien, dus in alle openheid. We zijn een heel interessant punt aangeraakt, want um, het, het is, we weten al jaren die, die acht dagen voor uh, belangrijke wedstrijden, als daar niet in gekort wordt, dat daar dikwijls met corti, cortisone om blessures uh, op te lossen of er wat gewerkt wordt, iets wat normaal niet mag. Dus dat mag je er eender acht dagen niet rijden. Uh, en dat is nu dan echt een, een discussiepunt geweest in aanloop van het WK. En dat was heel interessant. Ik, ik vind ook, uh, ik, ik zou het interessant vinden als iedereen dat gewoon open en bloot op tafel gooit uh, bij dopingcontroles. Uh, wat wat de uitzonderingen, de therapeutische uitzonderingen zoals ze genoemd worden, dat die op tafel worden gelegd. Dus ook dat is dan weer betrokken in heel het verhaal. Dus ik, 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 ik heb eigenlijk een ongemeen boeiend veldritseizoen gevonden. Um, Hoe beleeft een... u veldrijden?
0: Zal dat achter de televisie of staat u ook mee? Uh...
1: Nee, ik ben wel naar het, WK. Ik ben naar het WK. gaan kijken. Ik heb met mijn Niet dat trouwens
0: Dit is toch een parcours, zeker. Een parcours. Een parcours ja, ja
1: um, ik ben met Chris Meertes, heb ik de, de gewoonte. Als het niet al te ver is, dan gaan we elk jaar naar het WK kijken. Uh, en dat hebben we ook dit jaar gedaan in Luxemburg. We gaan dan op zaterdag naar Ghinder en dan hebben we zondaggenoten van de Kroos. Mm -hmm. En natuurlijk, het was een groot drama voor uh, Mathieu van der Poel. De gast zat in, in zak en as uh, met zijn lekke banden. Uh, ik denk dat hij anders wel uh, weg was geweest en uh, wereldkampioen was geworden. Maar, uh, het, het, was, het was een, een, uh, een topscenario mm -hmm. voor een WK, natuurlijk met, hem voor een, uh, met voor hem een spijtige uitkomst. Mm -hmm. uh, maar ik vind het wel interessant om het, om het zo een uh, keer per jaar van dichtbij te gaan beleven. Zou ik ben ook nog, nog, nog een wedstrijd gaan bekijken. Dan zo. Af en toe ga ik wel eens kijken. Is er aan u een wielrenner verlover gegaan? gaan? Of een hoogstens? Partijder? Nee, ja, nee ik, heb, uh, ik heb ooit wel stevig gefietst en, en um, de Crocodile Trophy bijvoorbeeld in Australië ja. meegedaan. Dat is intussen 15 jaar geleden dit jaar. Um, en ik denk dat er hoogstens aan mij een, een goede amateur of zo uh, verloren gegaan is. Misschien een elite zonder, con elite zonder contract, maar ik, ik betwijfel of dat ik ooit prof had kunnen worden. Uh, ja. Dat is toch nog een ander kaliber.
0: Behalve ja. de politiek, de sport. Is er nog iets wat u, wat u deze week of de afgelopen weken heeft beziggehouden? We zitten nu in de volle actualiteit natuurlijk over, over hè, dus de politiek mm -hmm. en de mandaten en dergelijke, en de lonen en toplonen. Daar zitten we vandaag mm -hmm. en uh, het zal wel heel de weken daar nog mm -hmm. over gaan. We zitten een stukje met, met, met voetbal, uh, een stukje allee, sport in het algemeen. De play-offs komen eraan. U vertelt net over wielrennen. Um, en een volgende vraag die ik u eens ga stellen is waar u, waar u nog naar uitkijkt dit jaar. Is er in de laatste weken nog iets wat u is
1: opgevallen? Wat, wat u nou aan het Wat, wat ook fascinerend, dat ligt tegen de... Uh, bij het werk natuurlijk. Of dat is het werk ook. Uh, maar ik, ik blijf het ook heel fascinerend vinden hoe dat de wereld gaat omgaan en hoe dat politici zullen omgaan. Gevestigde partijen, traditionele partijen, met het, het fenomeen Donald Trump en alles wat daarmee te maken heeft. Ook in Nederland, wat we met Geert Wilders zien. Ik Wilders op Frankrijk de muur. Hmm. Voilà, dus... Uh, dat, dat is iets heel interessants, hè, Omdat je voelt wel dat sommige politici van de klassieke partijen vasthouden aan de retoriek van, kijk, dat is geschift wat dat die gast doet... en um, waar als zij voor staan, daar staan we niet voor, enzovoort. En dat kan ik heel goed begrijpen, die redenering. Alleen mogen we niet vergeten dat er nog altijd wel meer dan 60 miljoen Amerikanen hebben gestemd op Donald Trump... en dat Geert Wilders op dit moment veruit op nummer 1 in de peilingen staat in Nederland. Dat Marine Pen op dit ogenblik op nummer 1 staat in Frankrijk. Um, en de conclusie kan niet anders zijn vanuit mijn standpunt dat er ergens wat voeling verloren is met een basis in de bevolking die toch groot genoeg is om andere kanalen aan te spreken. Tussen de
0: politiek en de bevolking. Ja. Um, was ik... Daarop, ik heb een heel goed artikel gelezen op de redactie. Ik denk niet van meneer Soenes, maar een andere, een andere journalist of reporter rond de Verenigde Staten, waarin de, de, de boodschap eigenlijk fundamenteel was dat de, de gemiddelde Amerikaan vindt dat de gemiddelde Europeaan zeker geen lessen te leren heeft aan... En dus de Amerikaanse politiek, en commentaar op Trump, met voorbeelden mm -hmm. ook uit het verleden. ze uh, dus mm -hmm. hadden dan de, de wereldoorlogen en dergelijke aan, maar ook de verschuiving naar rechts mm -hmm. met, een, met een pen en, en een wilders die, en nog andere landen, en de, de recente brexit. En ik vond eigenlijk een, een, een zeer goed artikel, in de zin van, ja, dit is, dit is iets waar ik bijvoorbeeld... Het is heel gemakkelijk om commentaar te geven en mee te gaan, en hij, hij is zot, en heel, die, mm -hmm. heel dat verhaal. Ik vond het een zeer goed artikel, en ik ga het hier sowieso ook bij... bij of plaatsen, om, om maar te horen wat u net aanhaalt, er zijn 60 miljoen Amerikanen die daar wel voor gestemd mm -hmm. hebben, die daar wel zeer bewust mee zijn. Mee. En dat is iets wat, wat ik dan persoonlijk als jonge gast, wat die stem ontbreekt, waarvan ja, er, er is wel een draagvlak voor zo iemand, los van de persoon dat dat ja, is en tuurlijk. de schuivers en wat de dat die conclusie maakt. Ja,
1: En ik zeg niet, allee, er is niet zoiets van dat is de waarheid en dat is beter voor de maatschappij en dat is beter voor de maatschappij. Wat dat mensen, denk ik, voelen, is dat, dat zij geen... geen Aanknopingspunt meer hebben in veel gevallen, ik kan me niet voorstellen. Want bijvoorbeeld dat vond ik een hele mooie illustratie. Iemand wees daar ook op. Hè. Hillary Clinton, wat doet hij? Die laat bij ons gekomen en uh, allemaal toppers mee op het podium. Mm. Maar ik geloof wel een beetje in het verhaal van het establishment. Uh, dat is hier op de reactie trouwens ook ooit geopperd. Hè, van er zit een, een laag, en dat zijn politici. Allee, wie zit er in mijn telefoon? Ik kan mensen bellen die, die andere mensen op straat bijvoorbeeld niet kunnen bellen. Bij manier van spelen, als ik nee. dat zou willen. Hè? Maar het gaat niet over wat, dat er, wat dat er gebeurt. Maar er, er zit ergens een laag. On... Die mensen kennen elkaar allemaal. Maar die voelen... Er is, er is... Wat we niet rond kunnen, is dat er een, een zeer brede laag is op dit moment die zich niet meer vertegenwoordigd voelt en die teruggrijpt naar extreme... Uh, standpunten, extreme figuren misschien ook voor die zich afzetten tegen. Dus ik denk, het, het gaat heel vaak over het afzetten tegen de gevestigde waarden. Zelfs al is dat dan een ondernemer die zelf stinkend rijk is geworden. Mm. Met, met, maar hij neemt wel verbaal en in heel zijn retoriek afstand van hetgeen wat, dat wij, wat dat wij kennen. Mm -hmm. um, en, en daar ligt op dit moment, denk ik, het succes. En want er is hier ook al vaak gezegd, als er hier iemand opstaat met de retorische kwaliteiten van de wilders of... Want we zien bijvoorbeeld ook langs Vlaamse kant... En langs Waalse kant is de reactie op dit moment totaal tegenovergesteld. Nee. Je ziet, oké, okay, Vlaams Belang gaat terug van naar boven. Waar N-VA toch allee, zich, zich ook moet zien tegen te wapenen, hè, wat zij ook proberen te doen. Langs Waalse kant is PTB, wat ook extreem links is, nee. zit dan aan 18, 90, 19 in de peilingen, wat dat echt wel zeer, zeer hoog is, wat dat volgens mij veel te maken heeft met die figuur van Raoul Hedebouw, die, die heel, heel veel mensen aanspreekt. Als dat langs Vlaamse kant, het zijn langs rechts, het zijn langs links gebeurt, dan zouden ze wel eens hetzelfde kunnen zien gebeuren. Dus ik, ik denk, er is ergens een, een, een vertrouwenscrisis, een fundamentele vertrouwensbreuk. Um, en we zullen zien met de volgende verkiezingen in welke mate of hoe erg dat het wordt aangerekend aan de, aan de vertrouwen van traditionele partijen.
0: Welke zijn daarvoor de, de? En dat zal ik echt als oprechte vraag. Welke zijn daar voor de? belangrijkste verkiezingen als indicator zijn dat dan de, de lokale verkiezingen of toch de nationale?
1: Waaraan, zien we, of waaraan meet u die, die tendens? Goh, ik denk de gemeenteraadsverkiezingen zullen altijd een beetje een graadmeter, een, een beetje een thermometer zijn voor wat er het ja. jaar nadien zal gebeuren. Maar we mogen toch niet vergeten dat daar nog heel veel andere factoren uh, een rol spelen. Ik denk op gemeentelijk niveau dat je nog altijd dingen hebt.
0: Zeer lokale factoren. Ja, ja.
1: Die nog altijd belangrijker zijn dan... dan uh, uh, dan die, die nationale parameters mm -hmm. en, en die factoren, dat denk ik wel, dat dat toch nog iets mm. heel is. Dus
0: de nationale politiek is eigenlijk de, de, de waardemeter of de graadmeter van de, de verdeeldheid of hoe dik dan die laag zou zijn? Goh, waar dan je ziet dat is. altijd
1: een stuk op, gemeente, op gemeentelijk niveau uit. Het is niet dat daar niks van doorstijpelt. Mm. Je ziet ook, NVA heeft ook een serieuze stap vooruit gezet bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Um, maar ik, dat is natuurlijk geen één op één effect, denk ik. Ja. Um, mm. Dat zal niet... Want ik, ik ken steden waar, dat, ook waar nu de dingen al, al vast liggen en, en waar dat men, allee, mensen op sommige plekken, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, ik, ik weet niet wat er daar zal gebeuren, maar Louis de Bak heeft in Leuven, heeft daar een, een soort van positie kunnen innemen door een aantal dingen te doen en door te worden en, en die heeft beleid gevoerd op lange termijn, omdat hij zich eigenlijk van het electoraal niks meer hoefde aan te trekken, want hij, werd, hij had het toch genoeg. En de mensen appreciëren hem als burgemeester. Uh, het is nu interessant om te zien wat er volgend jaar zal gebeuren daarmee. Allee, want, dus dat zijn opvolgers dat even goed zal kunnen vastnemen en, en verzilveren. Uh, maar je merkt wel mensen in, in Mechelen bijvoorbeeld. Er uh, uh, mag gebeuren met Open VLD wat dat er wil. Maar ik, denk, ik geloof nooit dat Bart Sommers snel zal verdwijnen als burgemeester van Mechelen genk, is ik en Genk. Ja. Ik, ik vandaan met Wim Dries is, is waarschijnlijk... Ja, ik, ik weet niet dat we, hoe content de kan Gen zijn. Ik heb minder voeling met Genk dan met... Allee, uh, in Mechelen is het nu wel heel duidelijk en zo. Uh, maar dat zijn zo'n dingen. Hè, dat mag daar gebeuren met CD&V. Waarschijnlijk zal, zal meneer Dries wel burgemeester kunnen blijven als hij een beetje zijn... Zijn, zijn werk doorzet of zijn ja. mensen tevreden zijn, dan. Uh, dus en, de
0: waardemeter is ja. wel de, de, de nationale politiek. In, ik en denk de ook dat dat nog. Ja. Weet u zo van buiten ja. wanneer dat de, de, de datum van de volgende verkiezingen zijn? Um, voor
1: gemeenteraads, of de gemeenteraads? Dus de, de federale verkiezingen. Dus we zitten naar 2019 hè, en dan zal dat ja. in mei zijn, vermoed ik. Uh, ja.
0: Dus nog, uh, nog een tweetal twee jaar, jaar. Veel, ja. Uh, ja. veel politiek op altijd, ja, moment. Nou, het is, be altijd, het is natuurlijk, begonnen ja. nu ook, hè. dus de campagnes ja. zijn volop. Ja. Zijn
1: eigenlijk Onlangs ook gezegd, hè. dat is, uh, zeker met de en dan verhuizen, wie verhuist er, wie verhuist er niet. Um, dus is ja, het is intussen... Het startshot van Chris Peters of één ja. van de startshot. Dat zijn één van de... Maar ja, ja dat ja. geldt voor alle partijen, denk ik.
0: Uh, ja. en zo, ik u graag nog een laatste vraag. We zitten ja. in week 7, als ik mij niet vergis, van het nieuwe jaar. We hebben al van alles meegemaakt. U zit ook met, u, met uw neus op de feiten of helemaal in de actualiteit. Waar kijkt u nog voor de rest van het jaar naartoe? Op professioneel vlak? Ik zou liever vragen op persoonlijk vlak, ja. maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat u daarop of daarin wilt Wel, uh, ja, verder gaan, maar ik het mag heb, uh,
1: ik, ik, uh, ik heb eigenlijk niet zo heel veel dingen. Uh, de job neemt heel veel in beslag. En, mm -hmm. en uh, dat maakt ook dat ik niet op dit moment zeg: van oh, daar kijk ik nog naar uit. Van, ik ga heel graag uh, de periode dat ik kan in vakantie. En, en, dat kan even goed eens naar Ardennen zijn als, uh, als in, we gaan ook fietsen op Mallorca elk jaar in de paasvakantie, dus dat is echt uh, altijd iets om eruit te kijken. Door kijken met, uh, ter, met vrienden dan. Ja, met bijvoorbeeld Chris van der hier van de, ja, ja. En, en, um, soms hangt het is daar dan in die periode ook rond, uh, dus er zit zowel wat. Dat zijn periodes waarin de fietser's ook wel, de profs ook wel mm -hmm. naar ginder trekken. En dus dat is zeker iets waar ik naar uitkijk. Volgende week misschien een paar dagen skiën. Uh, dus ik mis met mijn goede vriend Frank Braakman in, in Oostenrijk voor een paar dagen, als het lukt. Uh, maar op, ik moet zeggen dat dat programma wel heel dominant is in mijn leven. En uh, op dat vlak dat ik heel erg uitkijk naar de verkiezingen in, in Frankrijk, die eind volgende maand al zijn. Mm -hmm. Um, een beetje later is, het, is Nederland, um, dus er staan, um, later is het ook nog Duitsland. Dus Er staan een heel aantal dingen op het uh, programma, en, en die heel bepalend zullen zijn voor Europa. en, en mm -hmm. Hoeveel stand Europa, allee, hoe sterk Europa zich kan houden. Hè. Uh, Le Pen zegt, ik organiseer direct een referendum om erin te blijven of niet. Dus dat zou uh, mm -hmm. natuurlijk enorme repercussies kunnen hebben. En jullie ook uh, een zomerpauze?
0: Ja, Want, absoluut. Ja. Dat is in, in juli dan? Of? Ja, juli en augustus. Ja. Ja. Okay. Eind augustus beginnen we terug. Dan heeft u de rust en dan kan de, rest, uh, ja. dan kan de tweede deel van het jaar beginnen.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is voor ons is het seizoen eigenlijk van september tot juni en dan is het mm -hmm. vakantie. Dus het is niet van januari tot, uh, tot december, maar het is eigenlijk meer van uh, september tot, mm -hmm. eind augustus, dus september tot uh, eind juni. Ja.
0: Wat mag ik u nog toewensen dit jaar?
1: Het is, het is laat voor, voor een nieuwjaar. Goede kijkcijfers bijvoorbeeld. We uh, kunnen daar een getallen plaatje en gezond blijven. We zitten nu. We gaan bijna niet meer onder de 200.000, wat, wat al voor Canvas een, een, een heel mooie realisatie is, um, zeker gezien vorig jaar. Um, en we hebben ook weken gehad, we hebben uitzendingen gehad van 290 en 265. En, dat we rond de 250 gemiddeld zaten. Dus als we dat ja. kunnen houden, wat we zeggen tussen de 250 en 1, dan zou ik heel.
0: Dus einde van het jaar is het gemiddelde 250, Rond <coughs> die 250 ligt. Dan, dat zou dan ben als, we daar, raar. als
1: we daar een, een, bijvoorbeeld twee maanden kunnen rond dat ding ja. zitten of iets hoger, dat zou fantastisch ja. zijn. Ja. En een goede gezondheid? Ja, ja altijd belangrijk. Ja. Ervaar ik regelmatig nog eens als je in je omgeving zit uh, waar dat mensen mee te maken hebben. Dan denk ik van toch maar niet vergeten.
0: Oké. Ja. Ja. Ik wil ik u bij deze hartelijk bedanken. Ik wens u zeer veel succes in wat u doet. Ik ben uh, het zelf
1: bedankt. Ja, voilà. dat is goed. En, en, hetzelfde. en fijn. Dat is dat is goed. goed. Tot ja. later.
0: Zo snel gaat een half uur voorbij. En met deze beëindig ik ook de Kopen van Rap Show in de huidige vorm. Na veertien maanden en een kleine veertigtal interviews laat ik het even voor wat het is. Bedankt om te luisteren. Zoals altijd, check kapiteinkopen.be voor links, informatie en meer. En nogmaals, een dikke merci vanuit de grond van mijn hart.